0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim.
1: Hallo Dominik. Willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur. ja. Heute mit Star Trek Discovery Staffel 2, Folge
0: 13. Mm. Such Sweet Sorrow oder süßer... Die Glocken, die klingen. Sie haben es blöd übersetzt. Süßer Schmerz hätte ich übersetzt, aber es ist süßes Leid. Süße Trauer, das ist es. Mm. Genau. Serienkultur ist ja eigentlich unser, unser Auftrag, aber... Ich finde, diese Folge war so unglaublich kulturlos. Das ist eigentlich ein Negativbeitrag für Serienkultur. Steigen wir wieder mit der Wertung ein. Ja, ich glaube, ich kann das ich kann nicht aufhalten bis am Ende. Es okay. muss so nötig raus. Letzte Folge hatte ich geschrieben, ah, das ist eine Filler-Episode. Äh, da passiert nichts. Aber jetzt haben sie es nochmal getoppt. Jetzt passiert noch weniger. Sie wiederholen wieder mal alles. Die wenigen neuen Aspekte, die es gibt, sind sehr an den Haaren herbeigezogen, finde ich. Und endet auf einem miesen Cliffhanger. Also was ist Cliffhanger? Also es endet da, wo die, die Episode bereits anfängt. Es schließt sich einfach nur so ein Kreis, der vollkommen unnötig ist. Können wir bedenkenlos rausschneiden können, die ganze Folge.
1: Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Das ist ein bisschen wie so GZSZ, wo dann immer so ein künstlicher... Moment am Ende von der Folge da ist, damit man nächstes Mal wieder einschaltet und die hätten das echt nicht nötig gehabt bislang, das so schlimm zu machen. Ja, nee, ich bin da, ich bin da wirklich sehr enttäuscht von dieser Folge. Im Detail erzähle ich auch noch, warum alles, aber Aha, das sind ja. erstmal so meine Wertungen. Es,
1: es schließt sich ja ein Kreis, das ist ja ganz interessant, weil das kann man ja auch auf, auf Teile der Folge dann anwenden. Mhm. Ähm, beziehungsweise auf das Ganze, auf die Signale und ähm, wie dann was vielleicht zusammengehört, wer dafür was verantwortlich ist. Äh, das möchtest du beantworten? Vielleicht. Oh. Was heißt äh, beantworten?
0: Vielleicht auch ja, Möglichkeiten anbieten. Ich finde das ganz faszinierend, dass du da aus dieser Folge irgendwie Inspiration gezogen hast, wo du sonst nicht so der inspirierteste bist. <lacht> Ja, und ich konnte aus dieser Folge nichts gewinnen. Auch keine neuen Informationen. Naja, also wenn man mit
1: dem arbeitet, was wir an Informationen haben. Mhm. Und jetzt müssen wir auch die Short Tracks tatsächlich einbeziehen. Denn das sieht man jetzt schon im Rückblick der, der Folge, was bisher geschah. Mhm. Wenn man sich das mit anguckt und nichts gibt, wird ja Po gezeigt aus dem Short Track, wie sie ähm, mit Tilly ja, auf der Discovery unterwegs ist. Also die Serie geht davon aus, dass wir auch wirklich alles gesehen haben von der Serie. Könnte man jetzt überlegen, obwohl dieses Musical Kram, was du mal gepostet hast, auch noch irgendwie wichtig wird. Mal sehen. Das beziehe
0: ich aber nicht in meine Überlegungen ein. Sie reisen in die 2018er Jahre und äh, landen am Ende in einem Auto und müssen sich hier durchschlagen. Machen Karaoke Taxi. Ja, so wie Janeway, die ist, glaube ich, mal in den 90ern oder so gelandet und hat Computerprogramme oder so entwickelt. Mhm. Ja, also
1: zu, zu meiner Wertung der Folge insgesamt mhm. ist es unglaublich lang und es sind, ich habe jetzt mitgezählt, sieben verschiedene Abschiede, vielleicht sogar siebeneinhalb oder acht, was aber vielleicht auch auf was hindeutet, mhm. also dass sich eben so viel, viel verabschiedet wird. Ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt die die Folge durchgehen
0: wollen, Nee, finde ich unnötig, tatsächlich. Also, naja, wir können ja, ja... Die Discovery wird evakuiert. Sie versuchen, die Discovery zu beschießen. Ja. Also sie zerstören. Erst mit Selbstzerstörung. Funktioniert nicht. Weil die äh, Sphärendaten die Discovery übernommen haben. Mhm. Dann kommen Torpedos. Das funktioniert nicht, weil Sphäre die Schilde hochgefahren hat. Und dann kommen sie auf die Idee, doch den Zeitkristall zu benutzen... Und die Discovery in die Zukunft zu schicken. Was halt schon mal der Plan war. Oder der ursprüngliche Plan. Und den haben sie dann irgendwie schnell letzte Folge verworfen am Ende. Aus irgendeinem Grund. Weil die ja, Schiffe, war das so? Ja. Deswegen wollten sie doch den scheiß Zeitkristall haben, um nochmal so einen Anzug zu bauen, dachte ich. Warum hätten sie sonst den Zeitkristall suchen sollen?
1: Na, ich glaube, sie wollten nur mit dem Zeitkristall wiederum ermöglichen, dass entweder die die Mama Burnham zurückkommen kann. Oder dass sie halt selber einen Anzug bauen, um in dem die Daten zu platzieren und den in die Zukunft zu schicken. Aber nicht die Discovery selber. Das fällt ihnen jetzt erst in dieser Folge auf. Nachdem das alles nicht klappt, müssen sie die Discovery selbst aus der aus dem Kosmos entfernen, aus dieser Raumgleichung Wiesaru, das universalen Gleichung oder so. Ja. Discovery muss weg. Wo wir dann ja bei dem anderen Shorttrack sind. Calypso? Genau. Wo wir eben die Discovery in einer noch weiter entfernten Zukunft sehen, ähm, wie sie da alleine in dem Nebel abhängt mhm. und sehr, sehr schlau ist, eben ihre eigene KI entwickelt hat. Ja. Also wenn das alles echt ist, was sie uns erzählt haben und richtig ist, was sie uns gezeigt haben, können wir ja jetzt so irgendwie auch dahin kommen. Eigentlich eigentlich könnten wir davon ausgehen, dass das alles so klappt. Ähm, denn wir, wir haben jetzt ja, zwei genau. Sachen, die fest sind: Einmal, dass die Discovery in der Zukunft landet. Mhm. Aus Calypso wissen wir das, diesem Short Shorttrack. Ja, nur in welchem <lacht> Inhalt? Das wissen wir nicht, okay. Und wir wissen auch, dass die Zeitlinie um Pike Bestand hat, denn er landet genau da, wo wir ihn aus TOS kennen,
0: in seinem mhm. Rollstuhl. Was aber dagegen spricht, ist, dass sich Spock am Ende auf der Discovery befindet. Und das macht meine Theorie, die
1: ich auch so ein bisschen im Kopf habe,
0: erstmal schwach. Mhm. Aber
1: das passt halt nicht.
0: Er muss noch irgendwie weg. Ja, da, da frage ich mich auch, wie sie da Spannungen erzeugen wollen, weil ähm, ja ab diesem Zeitpunkt, wo Spock halt, wo klar wird, dass Spock auf der Discovery bleibt, ist es halt für mich unspannend geworden, weil ich weiß, er kommt wieder zurück. Also er auf jeden Fall. Ja. Und auch schon die Folge selber sagt, dass Michael wieder zurückkommen wird, nämlich in Form der Signale. Mhm. Das heißt, es wird eben nicht so sein, dass Michael ein One-Way-Ticket hat äh, in die Zukunft und dann halt nicht mehr wieder zurückkommen kann, weil mhm. sie ja die Signale senden muss. Mhm. Und irgendwie diese Logik hat die Folge nicht verstanden. <lacht> Denn sie... Stellen das zum einen da, ah, das ist dann, dann wird das, äh, wird Michael da bleiben müssen. Äh, aber gleichzeitig sagen sie halt auch, ähm, du sendest uns die, die Signale. Mhm. Also wird sie auf irgendeine Art und Weise wieder zurückkommen können oder zumindest die Signale in die Vergangenheit schicken. Ja, aber das könnte sie ja auf
1: genau die gleiche Weise tun, wie das ähm, der rote Engel bisher macht, also ihre Mutter. Die ist ja auch ja. in der Zukunft gefangen, kann nur kurzzeitig zurückreisen. Wird dann aber wieder in die Zukunft zurückgezogen.
0: Allerdings sagen sie uns, dass der Zeitkristall ausbrennen wird. Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum. Aber deswegen sind sie zu alle viel sehr berückt. Also ja. er
1: hat so viel Energie, dass er halt sie gar nicht alles verarbeiten kann. Und das brennt ihn aus. Ja, weil sie die
0: Discovery ja mitschleppen müssen. Ich glaube, das ist der Punkt.
1: Nee, äh. er hat zu viel schwarze Energie, und äh, das überlädt ihn quasi okay weil sie ja in dem kristall eine kaskade auslösen dann damit hat er dann genug energie aber dann eben auch zu viel energie ähm, mhm. kann ich mit um und geht dann dabei kaputt diese sache ja. mit ähm, ist es im kreis würde ja vielleicht aber auch heißen dass dass das alles so wie es passiert auch irgendwie schon immer passiert wenn man das immer wieder als Wiederkehrendes sieht. Mhm. Das heißt, wenn Burnham tatsächlich für diese Signale verantwortlich ist, muss sie am Ende in der Zukunft landen, um diese sieben Signale zu senden. Mhm. Und sie weiß aus der Zukunft, in der sie dann ja am Ende ist, wann sie wo gewesen ist in ihrer Vergangenheit, damit sie die Signale richtig platzieren muss. Mhm. Das weiß ich aus ihrer Vergangenheit aber, weil sie, weil ihr Zukunfts-Ich die Signale platziert hat. Ja. Was war zuerst da? Henne oder Ei?
0: Ja, das ist, das vierdimensionale Denken. Das müssten sie uns vielleicht
1: noch auflösen, oder es ist halt irgendwie so ein. zeit Das kennen, ja, das kennen wir aber auch schon. So ein, Zeitparadoxon. Das ist ja bei Star Trek nicht so ungewöhnlich. Mhm. Dass, dass das so ein sich selbst erhaltendes System ist also Zeitparadoxen werden häufiger geschaffen Ja. wäre dann, dann wieder so eins ähm, genau, würde in das ganze Star Trek reinpassen ähm, habe jetzt aber gemerkt dass meine Theorie dann ja auch gar nicht so
0: Weiß nicht, so, so an den
1: Haaren herbeigezogen ist, nee nee das ist nicht das, das eigentlich ist. Das ist mir jetzt beim, beim zweiten Mal gucken aufgefallen ähm, dass das Szena so irgendwie laufen muss, wenn sie selber dafür verantwortlich ist ja, was nun zuerst da
0: war. Ja, nur irgendwie ist auch die, die Schwierigkeit ist ja, Michael springt jetzt nächste Folge in die Zukunft, gehen wir mal davon aus. Dann weiß sie ja nicht mehr, wie es weitergeht. Ab diesem Zeitpunkt ist sie ja aus der kosmischen Gleichung oder wie auch immer entfernt. Ähm, und kann also gar keine, äh, gar keine Hinweise weiter Streuen für die äh, Discovery, mhm. weil sie ja nicht weiß, was weiter passiert. Sie sieht nur das Endergebnis, nämlich die Welt ist nicht zerstört. Mhm. Oder die, ja. ähm, Außer sie setzt sich dann halt an den Computer und hat Wikipedia und. Ja, ja sie braucht erstmal einen aktuellen Zugangspunkt, weil sie bringt ja nur die
1: Daten aus ihrer Vergangenheit mit. Mhm. Die Discovery ja, ja. eben.
0: Ja, okay, es ist möglich, ja. Nur wozu sollte sie dann, naja, die Frage ist ja, wenn sie in die Zukunft springt und dann ist alles in Ordnung, warum sollte sie dann noch weitere Hinweise streuen, mhm. wenn bereits das ja eingetreten ist, also die, die, das Positive oder das Ziel ist eingetreten. Wir wissen ja, es fehlen noch zwei Signale, denn ein Signal sehen wir in dieser Folge noch. Also zwei Hinweise muss sie noch irgendwie geben.
1: ja. Ja, und wir haben halt auch noch das Problem, dass Control ja eben noch da ist, auch wenn die Discovery verschwindet, ist ja. Control
0: noch da und ist immer noch unglaublich mächtig. Ja, und da hatte ich mich gefragt, wozu braucht es noch die Sphärendaten? Denn es scheint schon recht entwickelt zu sein. Ja. Ja, es will halt alles haben. Ja, okay, mhm. Ist halt so ein bisschen wie Giorgio, die auch die mächtigste Person sein will und sie möchte, er möchte das, Control möchte das mächtigste Computerprogramm sein. Ja, eventuell. Ja, stimmt. Das ist ja dann. Und sagt ja auch Tyler, irgendwann, ja, einer muss ja hier bleiben im minderen Kreis und äh, weiter gegen Control kämpfen oder dafür sorgen, dass nicht nochmal sowas wie Control existiert. Das heißt, der Kampf ist dann ja auch noch nicht beendet, wenn die schweren Daten weg sind. Mhm. Und eigentlich, hm, naja. Eigentlich heißt es auch, die, die Enterprise wird zerstört. Denn die kann sich jetzt nicht gegen 31 oder mehr als 30. Uh, Sektion 31 Schiffe durchsetzen. Ja. Alle, die zurückbleiben, sind auch tot. Im Grunde ist es, ja, alles ist eine Suizidmission. Alle sterben sowohl auf der Enterprise als auch auf der Discovery.
1: Mhm. Nur in der
0: Discovery haben sie die Chance, in der Zukunft weiterzuleben. Ja. Insofern ist das gar kein so großes Opfer, dass sich dann die Crew anschließt, sondern im Grunde haben sie sich auf das letzte Rettungsboot <lacht> gesetzt. Das ist so ein bisschen, die Titanic geht unter und die Leute sagen halt, ihr dürft das größere Schiff behalten, ich nehme dieses kleine Schiff, das kleine ja. Beiboot.
1: Naja, wobei dieses kleine Beiboot ganz schön groß ist. <lacht> ja. Das hat man jetzt ja so richtig deutlich gesehen, wenn die Discovery an die Enterprise andockt, die ist sogar noch länger als die Enterprise. Ja. Die Enterprise sieht daneben richtig mickrig aus. Mhm. Und eigentlich hätte ich gedacht, dass das so im größten Verhältnis Enterprise doppelt so groß wie Discovery sein müsste.
0: Ja, vor allem so, wie sie in der ersten Folge beschrieben haben. Ah, oh, sie ist so schön und groß und oh. Ja. Also
1: das, da war ich doch sehr verwirrt. Mhm. Denn Enterprise ist ja schon,
0: ist nicht das Flaggschiff, aber ist ja schon irgendwie. Also ja, beschreiben es als Flaggschiff schon irgendwie. Ja, okay. Und, und auch in der Serie wird es häufig gesagt, dass das eins der besten Schiffe. Ja, zumindest die Baureihe. Ja. ja, genau.
1: Gibt ja noch Schwesternschiffe. Und, ähm, ja. Ist das da schon Galaxy-Klasse? Ist erst mit D, oder? Nee, Constitution. Das okay, ist. ja. Gut. Ja, das war, das war verwirrend. Ähm, weiß nicht, ob es noch irgendwie wichtig wird, dass sie irgendwie... Länger ist? <lacht> ja, dass halt auch dann die Discovery so groß ist. War eigentlich, ja. Ich finde, es passt nicht ganz zusammen. Wo wollte ich jetzt gerade drauf hinaus? Ich kann es Ihnen ja auch nicht sagen. Ach so, die, die, die Folge zeigt, finde ich, ziemlich viele schöne Bilder.
0: Von ähm, der Enterprise und
1: Discovery. Ja, mhm. genau. Also sie haben sich da, finde ich, sehr viel Mühe gegeben. Sind wieder eine etwas neue Form von Überblenden da, dass halt immer <lacht> die Kamera hinter irgendetwas verschwindet, mhm. meist hinter irgendetwas Schwarzem oder in der Dunkelheit und dann, da dann halt dann das nächste Bild dann danach auftaucht.
0: Irritiert ist es manchmal, dass das auch im selben Raum passiert. Dass sie dann, sie, gerade wenn sie im Kreis rumstehen, die Kamera bewegt sich im Kreis herum, dann geht sie nah an jemanden ran, sodass das ganze Bild schwarz ist und überspringt dann die Hälfte des Raumes und geht dann, zeigt dann eine andere Perspektive. Mhm. Ähm, also nicht nur Szenenwechsel, sondern innerhalb einer Szene wechsel von Kameraperspektiven, die so überblendet werden. Das ist mir stark aufgefallen. Und wir haben wieder den Fall der drehenden Kamera. Die sich immer um die Personen herumwirbelt. Okay. Während sie sich unterhalten. Das fällt mir nicht so auf. Das ist wie, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, von Annika mit der 70s Show. Dann ja. nicht ich, dann war's Annika. Okay. Die wilden 70er. Wo die Kamera auf der Tischmitte ist und dann immer zu den Personen hin und her wechselt.
1: Aha. Ist auch nicht so ich. Kenne ich nicht, diese
0: Serienkultur. <lacht> ja, überblenden. Auch so, dass Licht plötzlich sehr hell wird. Und dann sind wir in der nächsten Szene. Mhm. Das passiert irgendwie auch ein, zwei Mal. Dann die Wechsel, dass die Sätze, der eine beendet einen Satz und ganz mhm. woanders beginnt jemand anders mit denselben Worten einen neuen Satz. Das haben wir bei der Abschiedsszene oder einer der Abschiedsszenen. Immerhin einer der letzten. Mhm. Und wenn wir beim Optischen noch da sind, die tun sich keinen Gefallen, damit die Enterprise zu zeigen. Denn ich finde, äh, die Enterprise sieht so um so vieles besser aus. Innen, also vom Inneren. Ja. Ähm, da fällt einem auf, wie sehr mir dieses Blau auf den Keks geht. Nicht nur von den Uniformen, sondern auch, da ist ja alles sehr blau in der Discovery. Blau-Grau hatten wir auch schon mal gesagt. Aha. Und in der Enterprise gibt halt schöne, orange, rote Akzente. Mhm. Die Brücke sieht sehr viel lebhafter aus und die Uniformen halt. Also gerade wenn, dies, ähm, wenn mehrere Leute die Uniform tragen und dann durch die Gänge wimmeln, das sieht so gut aus. Ich hoffe, dass sie die Uniform einfach loswerden. Ja, die Enterprise sah einfach richtig gut aus. Ja. Sehr viel spannender, irgendwie verspielter. Haben sich schön am Originaldesign entlang orientiert. Also zum Beispiel in den Turbolüften gibt es diese Hebel, die man mhm. eigentlich halten muss. Aber hier sagen sie dann einfach nur in der Zeit Deck 1, Zumindest hatte ich das immer so wahrgenommen, dass bei einem TOS man den Hebel gedrückt halten muss und dann so lange fährt er und wenn sie loslassen, fährt er nicht. Ja, diese rote Mittelkonsole, wo Zulu und Chekhov dann später dran sitzen. Sie ja, sehen aber richtig gut aus und dagegen stinkt die Discovery halt voll ab, vom Look her.
1: Ja, das ist das Optische. Inhaltlich wieder ein bisschen. Mhm. Ähm, zu Anfang, wenn Burner mit dem Logbuch spricht... Ihren, ihren Logbuch mhm. äh Fasst ja auch nochmal so ein bisschen unsere Fragen aus der letzten Folge zusammen. Was was wir so hatten. Ähm, was ist eigentlich mit den Signalen los? Wir haben jetzt erst vier von sieben mhm. gesehen. Und ähm, ja, wo sie auch am Ende der letzten Folge die große Zweiflerin war an den Signalen. die, die Also die helfen uns auch nicht weiter so wirklich. Ist sie jetzt so ein bisschen die, die jetzt dann doch wieder überlegt, so na ja, vielleicht Hike glaubt da dran, vielleicht äh, sind die ja doch irgendwie wichtig und das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Wo sie dann ja erst dann äh, durch das Berühren des Zeitkristalls dann mhm. ähm, tja, eine Zukunftsversion sieht oder die, die jetzt nach momentanem Stand als nächstes eintritt.
0: Ja, weiß man nicht so genau, was sie da sieht. Ganz interessant fand ich, dass man kurz bevor sie die Vision hat, ähm, spult die Zeit zurück. Ähm, auch wenn sie auf der Brücke ist, also erst fasst sie den Kristall an, hat die Vision, hat er direkt eine Vision, glaube ich, und später überkommt sie ja auf der Brücke noch mal eine Vision. Ja. Und kurz bevor das passiert, da guckt sie dann so ein bisschen verwirrt, läuft im Hintergrund eine Person rückwärts lang und man hört Geräusche rückwärts abspielen. Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, hat ich mich gefragt, warum sie diesen Effekt gewählt haben, als wenn das ja, so ein Safe-Punkt war und der wird jetzt nochmal geladen. Mhm. So ein bisschen hatte ich mir das vorgestellt, dass sie vielleicht in der nächsten Episode zu diesem Zeitpunkt zurückspringt, um irgendwas zu machen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein interessanter Effekt, der so nicht wieder aufgetaucht ist.
1: Ja, ja an dem Punkt ist es ja auch, dass sie sich ja eventuell sogar auch falsch entscheidet. Mhm. Weil sie sieht ja eine Zukunft, in der alle von Leland erschossen werden. Mhm. In der Enterprise steckt ein nicht detonierter Torpedo. Das ist ja der Worst Case. Und daraufhin, dass sie das sieht, sagt sie, halt, wir dürfen das jetzt nicht machen. Sie wollen gerade die Discovery, glaube ich, weiter beschießen. Mhm. Das ist falsch. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Und genau, alle stimmen sind. zu und sagen, naja, du wirst es wissen, weil du, du weißt es ja offensichtlich gerade. Aber wie kommt sie darauf? Das ist
0: halt irgendwie relativ unklar. Leland ist ja relativ kurz davor dann da zu sein. Ich glaube, fünf Minuten wird mhm. gesagt. Und ich glaube, sie hat Sorge, wenn wir jetzt diesen Weg weitergehen, wird das passieren, was ich gerade gesehen habe. Mhm. Allerdings sehen wir später Jet Reno, genau. die zu einem späteren Zeitpunkt den Kristall berührt. Und da ist die Vision, trifft die Vision genauso nochmal zu. Zumindest das mit dem Torpedo. Genau. Wir sehen Ausschnitte aus dem Töten der Crew.
1: Ja, nee, was man da sieht, ist irgendwie wesentlich weniger, finde ich. Und das damit einmal kurz erkennen. Mhm. Äh, sonst aber auch irgendwie nicht so viel. Das ich ist so, also so wie als Burnham auch den ähm, den Kristall nur einmal berührt. Mhm. Da sieht man ja auch nur so ganz kurze Bilder. Da war mir schon aufgefallen, dass Warhu äh, da irgendwo runterrutschte und Tilly hat man glaube ich auch irgendwie tot gesehen, was man dann halt auf der Brücke dann später als lange Version gesehen hat, was da alles eintritt. Mhm. Man konnte auch in dem kurzen einmal kurz sehen, dass sie dann erschossen wird mit von Leland. Ja genau, ja, ähm, das hat man auch auf jeden
0: Fall gesehen. Mhm.
1: Genau, und bei Reno ist mir nur ähm, genau Stamets aufgefallen und halt eben der Torpedo. Das wird ja sehr, mhm. sehr deutlich gezeigt, was halt die Sicht von ihr ist. Sie war bei Burnhams Version, glaube ich, auch nicht mit auf der Brücke. Das heißt, sie war vielleicht mhm. im Maschinenraum. Das heißt, sie sieht wie... Ähm, Stamets ah, okay. ja. äh, getötet wird, aber kriegt auch mit, diese Sache mit dem Torpedo in der, in der Enterprise. Das heißt, so würde ich jetzt gerade davon ausgehen, dass genau das gerade eintreten würde, wie Burnham das schon vorher gesehen hat. Mhm. Das heißt, hätte sie sich an dem Punkt vielleicht anders entschieden und sie hätten die Discovery zerstört, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen. Oder es wäre genauso eingetreten, aber halt schon an dem Zeitpunkt, weil sie da schon dann auf die Flotte von Sektion 31 getroffen wäre. Mhm. Bleib das bleibt offen. halt irgendwie offen. Aber wie gesagt, sie kommen auch irgendwie nicht so richtig weiter. Das ist wieder so ein Kreis. Was mir übrigens ähm, noch aufgefallen ist, äh, zur letzten Folge hatte ich auch gesagt, irgendwie, warum ähm, kommen die Sektion 31 Schiffe an, aber sind noch so weit weg, dass sie jetzt noch wegfliegen können. Denn sie sind jetzt, Anfang dieser Folge, sind sie ja immer noch irgendwie weit weg. Mhm. Die waren auch einfach in der letzten Folge noch weit weg. Sie sind scheinbar nur auf den Langstrecken-Scannern aufgetaucht.
0: Ah, ja, sie fliegen ja gerade nicht, deswegen können sie scannen. Scheinbar. Also, die sind immer noch weit weg,
1: kommen aber natürlich näher, weil sie wollen dahin. Eine Stunde, glaube ich, auch entfernt wieder. Ja. Also sie stellen fest, die Discovery kann nicht zerstört werden, sie muss in die Zukunft. Dann taucht das nächste Signal auf, gerade als sich Burnham, glaube ich, mal wieder verabschieden. Wollte sich gerade verabschieden.
0: Ähm, ja, da haben sie gerade beschlossen, dass Burnham.
1: Also sie müssen erstmal zurück auf die, Dis auf die Discovery. Weil sie jetzt ja, merken, ja. sie müssen, sie müssen jetzt erstmal alles irgendwie wegschaffen. Mit kleiner Besetzung. Kleine Besetzung muss auf die Discovery. Mit einmal ist sie doch wieder voll besetzt.
0: Ja, nur alle, die beim Umrüsten der Pots und äh, beim Herstellen des Anzugs, nur die sollen auf die Discovery, glaube ich. Sagt Pike. Ja, dafür ist die Discovery aber wieder ganz schön voll. Ja, ja, okay. also. Ja, Signal taucht auf bei Sahir und da wird dann Tilly aktiv. Ist so, hier? Aber das mit dem Signal da auftauchen, das kam, war, ist wahnsinnig plötzlich geschnitten, fand ich. Äh, wenn man, da, Ich hatte das beim ersten Gucken tatsächlich nicht mitbekommen, wie der Übergang ist von sitzen im Konferenzraum und besprechen hier, wie können wir genug Energie erzeugen. Das ist das Problem ja. nämlich. Und dann ist sofort Cut. Sie kommen auf die Brücke oder werden auf die Brücke gerufen. Und ah, das ist das fünfte Signal. Ich finde, das war sehr... Plötzlich und ohne große Einleitungen geschnitten, sondern so... Da haben sie doch gerade
1: drüber gesprochen, dass wahrscheinlich Burnham die Signale mhm. gesendet hat. Und zack, da kommt schon wieder eins. Und du bringst uns jetzt dahin, wo wir hin müssen.
0: Ja, das ist ja genau, weil Punkt. sie eben keine Idee... In diesem Konferenzraum kommen sie halt zu keiner Idee. Ja. Außer der Plan von Giorgio, nämlich selbst eine Supernova zu erzeugen. Schlechte Idee. Ja, da haben, kommen wir auch zu so einem Punkt... Den ich noch mal kurz ansprechen wollte, und zwar, dass die Folge tonal ein Problem hat, nämlich, dass sehr starke Comedy-Aspekte drin sind, mhm. wie zum Beispiel in dem Konferenzraum, später mit, wenn die Po dazukommt und Tilly. Ja,
1: ganz, das war, ja,
0: furchtbar, ja. Also sehr augenzwinkernde Momente, äh, drin hat, also ganz viele Kleinigkeiten auch. Und dann halt das Groß, den großen Pathos. Und das wechselt mhm. sich so immer wieder ab und, das passt irgendwie nicht zusammen. Gleichzeitig will sie auch noch eine Action-Folge sein, hat halt so, wir bereiten uns jetzt vor auf die Schlacht.
1: Ja, das ist ja aber eher so diese, diese so Trainingssequenz die irgendwie, wie, wie das in sämtlichen amerikanischen Sportfilmen ist. <lacht> wir haben einmal verloren können. und jetzt müssen wir, <lacht> jetzt müssen wir wieder trainieren und besser werden und, äh, ja, dieser Rüstungsmoment. Mhm. Ja, ja, auch das, was zwischen Po und Tilly da passiert, Kommunikativ ist, ist wirklich sehr anstrengend. Und äh, diesmal ist nicht Mathematik rockt, sondern Physik ist super und Wissenschaft oder Wissenschaft rockt. Ganz ganz ja. furchtbar. Die, die 17-jährige Königin im coolen Jugendsprech. Die
0: äh, weise, super klug und eine Königin ist.
1: Ja. Was ja okay ist, aber leider nicht so schön dargestellt.
0: Nee. Und die scheint jetzt auch auf der Discovery zu bleiben. Ja, auch das, wo
1: auch irgendwie völlig drüber weggegangen wird. Eine diplomatische Krise können wir später
0: lösen. Ja, genau.
1: Äh, naja, okay. Später wird es wahrscheinlich nicht geben, <lacht> weil wenn sie später noch auf der Discovery ist, ist sie sehr weit später. Ja. Wenn der Plan aufgeht.
0: Und die Enterprise ist tot. Ja, das weiß man nicht. Ja, wie sollen die denn? Gegen 31? Äh, 30. Nicht alle. Ja, das stimmt. <lacht> gegen die 30 Sektion 31 Schiffe bestehen.
1: Na, mit Hilfe der Shuttles und Pots und ja. den experimentellen Waffen und den äh, Belagerungswaffen, die po hm. entwickelt. Das wird ja so ganz beiläufig auch erwähnt, aber da scheint ja auch irgendwie einiges los zu sein.
0: Oder Pike macht den Kirk-Trick und macht dreidimensionales Denken und fliegt einfach hoch in die, in die, in die Sektion 31. Der hat sich im zweidimensionalen Raum um sie ja, herum. Völlig eingekreist. Ja. <lacht> Obwohl sie aber
1: vorher noch zeigen, dass ja. dieses oben-unten-Ding ja keine Rolle spielt, denn wir sehen, so ein, so ein Pot oder weiß nicht, so ein, sieht aus mhm. wie so ein Mechaniker-Shuttle mit so Greifarmen, mhm. das angeflogen kommt, sich dann dreht und dann in der kopfüber geparkten Discovery landet, die natürlich aber nicht kopfüber ist, sondern einfach. Okay. Im Weltall. Ja. Ist ja völlig egal, wie rum, weil es ist künstliche Schwerkraft.
0: Ähm, ja. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber du wirst das.
1: Mhm. Ja, das. Ja, ich werde das, Richtig.
0: Beobachtet genau. haben. Also
1: sie sind bei Sahir, Frau Superschlau. Ja.
0: ja, da ist irgendwie der Plan, okay, wir hatten ja schon, wie kriegen wir jetzt so viel Energie? Und wir hatten ja schon, deswegen waren sie auf diesem anderen Stützpunkt da wo sie die, den Burnham's Mama gefangen haben, da war es halt, dass eine Dilizium-Raffinerie oder so. Und deswegen war da ganz, ganz viel Dilizium, ganz viel Energie. Und auf Sahir hat dieses Volk halt irgendwie viel Dilizium und mhm. hat auch eine Möglichkeit, das immer wieder zu rekristallisieren, glaube ich. Ja.
1: Genau. ja, damit halt kein, kein neues Dilizium <lacht> nötig ist, mhm. damit halt ihr Planet geschützt ist.
0: Und. Die Königin will dann die schwarze Materie mit diesem Rekristallisierungsprozess und einem Lithiumkristall verbinden, sodass immer wieder neue Energie erzeugt wird. So habe ich das verstanden. Es erzeugt eine Kaskade innerhalb. Ja, genau. Es erzeugt immer halt wieder Rekristallisierung, Energiefreisätze, Rekristallisierung, Energiefreisetzen mit diesem schwarzen Materie. Und deswegen haben sie genug Energie dann, plötzlich. Aha. So scheint mir das.
1: Naja, brauchen aber trotzdem noch ganz viel Energie vom Schiff auch.
0: Zumindest ja, dann auch. vom Sporenantrieb. Weil sie den nicht benutzen können jetzt.
1: Ja, bis jetzt genauso war, weiß ich gar nicht ganz genau. Weil sie muss ja ihren Rekristallisierungsgerät, mhm. muss sie auch umbauen, neu modifizieren. Und sprechen Sie wirklich von schwarzer Materie? Ja,
0: ganz kurz. Ich deswegen hatte ich es mal zurückgespult. Okay. Irgendwann zwischen. Weil dieser Prozess ist mir, ich habe nicht verstanden, was Sie da rumbasteln. Und das ist der Folge auch ein bisschen egal, glaube ich. Mhm. Sie sagt am Ende, ah, ich kann eine Supernova erzeugen. yeah, yeah. Und ja. Das freut sie sehr.
1: Was schlecht wäre, wenn sie auf der Discovery Supernova <lacht> ja. erzeugt. beziehungsweise okay, wenn sie die Discovery wirklich noch mal zerstören wollen würden.
0: Ja. Ich dachte mir zwischenzeitlich irgendwann, ah, vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee, einfach die Kerncrew und die Discovery in eine andere Zeit zu packen. Dann hätten sie dieses ganze Prequel-Problem nicht mehr. Und das ist meine Idee. Ja, und das macht halt Spock kaputt irgendwie. ne? Momentan macht Spock das
1: noch kaputt, dass er da noch auf der Discovery ist, ja. Aber an sich wäre wäre das Problem gelöst. Die Discovery wäre weg, die kennen wir ja auch mhm. bisher gar nicht. Burnham war nie die Rede von. Das ist dann halt einfach die verschollene Tochter, von der dann halt keiner mehr redet. Ähm, alle anderen sind raus die Sporenantriebssache ist sowieso nur noch auf der Discovery er ist weg. Ja. Und sie können, wenn sie die dritte Staffel machen, die es ja geben soll, wie du mir gesagt mhm. hast, ähm, einfach in einer Zukunft spielen lassen. Wir haben dann die Möglichkeit weiter in die Zukunft zu schauen. Alles, was äh, bisher gewesen ist, können sie historisch natürlich nochmal irgendwie aufgreifen, aber ja. Das wäre
0: egal. Burnham opfert sich ja sehr gerne. Ja. Opfert sich Burnham und bringt ihren Bruder zurück. Und zwar zu einem Zeitpunkt, also so, dass sie sich selber aus der Gleichung streicht. Und dadurch redet halt niemand mehr über sie, weil sie halt nie existiert hat. Mhm. Und vielleicht ist sie dann auch gar nicht mehr bei der Discovery das dass halt nur die Discovery Crew in der Zukunft ist. Wir begleiten jetzt die Discovery Crew ohne Burnham. Das würde viele Probleme lösen. Zum Beispiel also sowas, in, die im Fandom existieren.
1: Was für Probleme?
0: Dass Michael nicht sehr beliebt ist. Dass Michael der Fokus der Show war. Ja. Äh, und eben nicht dieses Ensemble. Dass äh, Spock eine Schwester hat, über die er nie geredet hat. Und dass es halt ein Prequel ist. Was halt auch ein Problem ist. Was sie halt erzählerisch sehr einschränkt. Ja. Diese, all diese Probleme könnten mit dieser Zeitreise halt irgendwie gelöst werden, wenn Michael sich opfert, Spock irgendwie schafft zurückzubringen, äh, dabei stirbt und damit nie existiert hat.
1: Okay. Ja, aber sie würde ja auch nicht mehr weiter in der Zeit existieren, wenn sie einfach in der Zukunft
0: bleibt. Naja, naja bis also Spocks Eltern zum Beispiel wüssten weiterhin, dass sie existiert. Ja. Spock auch. Aber dann wäre dieser
1: Kreis auch kaputt.
0: Ja. Break of Chains. <lacht> ähm, Destroyer Wheels. Nein, keine Ahnung. Ähm, dann würde auch der Klingonenkrieg
1: nicht stattfinden, wenn sie raus wäre. Ja. Also es wären ja so einige Sachen, mhm. die dann nicht mehr wären,
0: die, die wir aber wissen, dass sie eintreten. Okay, vielleicht nicht. Der Klingonenkrieg ist nicht so verbürgt. Also es gab einen Krieg mit den Klingonen. Ja. Aber der war sehr viel länger als. Und auch ein bisschen später meine ich. Äh, Axana Oder sehr früher. Ja. Kriegst du gerade nicht richtig zusammen. Also das ist nicht der historische Klingonenkrieg, über den die Enterprise, über den die äh, Kirk spricht. Okay. Äh, ich glaube, damit hatten sie viele Probleme aus dem Weg. Weiß aber nicht, ob sie so mutig sind oder halt diesen Schritt gehen, ihre Hauptfigur zu killen. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie ein lamer Ausweg aus der Situation. Ja. Hast du mal Sequest gesehen? Sequest? Eine Serie über einen Unterwasserseeboot. Ja, ich glaube wohl, ja. Die haben nämlich Ähnliches gemacht. Ich glaube, das Original hieß Sequest 2032. Ja. Und dann sind sie zehn Jahre in die Zukunft gesprungen. Und somit konnten sie halt viele Entwicklungen, die die... Sequest in den ersten zwei Staffeln mit angesehen hat, weiter spinnen und sie haben halt die Auswirkungen davon gesehen. Sie waren dann immer noch das modernste Unterseeboot oder so, konnten das auch mit neuer Technik ausstatten, coole neue Sachen zeigen. Ähm ja, hat der Serie leider nicht so gut getan insgesamt, weil diese Problematik nie aufgen aufgenommen wurde. Äh, aber es war so eine Möglichkeit, halt, das, das Universum zu killen, weil das halt so viele Probleme gemacht hat und in ein neues einzusteigen. Und das war halt auch so. Kerncrew bleibt auf der, der Seaquest, geht in Zeitriss oder so und äh, taucht dann zehn Jahre später wieder auf. Mit den nur den beliebten Charakteren und all den Ballast, äh, der wurde zurückgelassen. Insofern wäre es nicht die erste Serie, die sowas macht. Der Zeitsprung wäre jetzt halt, müsste größer sein. Ja, wird er ja wahrscheinlich. Mhm. Ja,
1: ein bisschen unklar war mir jetzt noch, sie gehen ja vielleicht davon aus, dass sie bei Mutter Burnham landen. Ähm, oder dass es Aha. ja gut wäre, wenn sie bei ihr irgendwie landen, weil sie ist da auf Terralysium und ähm, da ist keine Technik und deswegen kann da Control nicht hin. Gehen sie aber davon aus, dass wenn sie jetzt das so schaffen, die, die Discovery wegzubringen, dass dann Control trotzdem noch existiert, weil dann ist ja eigentlich egal, wo sie in der Zukunft landen. Hauptsache, sie landen in der Zukunft. Und würde dann, würde das dann nicht auch Einfluss auf die Mutter haben. Zumindest in der Zeitlinie, wo sie landen. Weil dann könnte die ja auch völlig beruhigt, also naja, sie könnte da sein, müsste aber nichts mehr machen, weil Control eigentlich ja weg ist.
0: Mhm. Allerdings, woher weiß die Mutter dass Control dann besiegt wurde. Denn auf Terralysium ändert sich ja nichts. Das ist ja ihr, ihr Sicherheitspunkt. Sie müsste dann halt wieder durch die Galaxie reisen mit ihrem Anzug, was sie ja nicht mehr kann. Mhm. Das heißt, sie wird nie mehr merken, ob äh, Michael jetzt Erfolg hatte.
1: Okay. Na nee, gut, aber sie könnten dann, wenn sie bei ihr landen, könnten sie sie mitnehmen und sie genau. können gucken, ist Control wirklich weg. Mit dem Sprung Und was und ist die... noch da von der Föderation? Ja. Hm. Tja, aber also für mich diese ganzen Abschiedsszenen, wenn man die wirklich ernst nimmt, deuten für mich darauf hin, dass es dass das mhm. am Ende klappen wird. Also entweder sind alle tot.
0: <lacht> ähm, das machen sie aber
1: nicht. Nee, gehe ich auch mal nicht von aus. Und die Serie heißt Discovery, das heißt, die Discovery kann auch nicht zerstört werden. Mhm. Ähm, Deswegen muss die Discovery irgendwie überstehen. Wir wissen aber, die Sphärendaten lassen sich nicht löschen. Deswegen ist der Weg, den sie uns aufgezeigt haben, der wahrscheinlichste, dass er eintreten wird. Und was ja auch wirklich ganz gut ist, denn von diesen Sphärendaten haben wir schon gesagt, da wissen wir eigentlich nichts von, wenn die wirklich raus sind. Denn damit hat die Discovery auch wieder einen, ja, nicht Vorteil, aber zumindest auch keinen großen Nachteil, wenn sie in der Zukunft ist, wo halt technologische Entwicklung wahrscheinlich schon viel, viel weiter ist dass sie dann eben auf die Sphärendaten zurückgreifen können, um halt ja auch Wissen zu haben, wie auch immer diese Zukunft dann aussieht. Und wir können halt ganz, ganz viele... Sie haben alle Möglichkeiten. Was ist aus der Föderation geworden? Was ist mit anderen Kulturen, anderen Rassen?
0: Ähm, es wurde ja auch schon ein bisschen in Calypso angeteasert, dass es einen Krieg gibt und... Mhm. Der, die Nachkommen der Föderation vielleicht böse sind. Ähm, mhm. Allerdings sagt die Discovery, ja, ich warte hier seit tausend Jahren. Das heißt, sie springen jetzt in eine unbestimmte Zukunft, vielleicht 950 Jahre und dann wartet die Discovery nochmal tausend Jahre. Weil die Discovery muss ja irgendwie Zeit haben, nochmal eigen, ihr eigenes Bewusstsein zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Hm, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren könnte. Weil dadurch könnten sie auch, ach, da könnten sie ganz viele Probleme mit lösen, wie zum Beispiel, dass die Discovery halt sehr altes Eisen wäre, wenn sie tausend Jahre in die Zukunft springen, das heißt, sie werden technisch komplett unterlegen allem. Wenn die Discovery einfach tausend Jahre warten würde und intelligent wird, könnte sie halt äh, moderne Waffensysteme, könnte sie sich halt immer weiter anpassen, der aktuellen Technik mhm. oder daraus lernen, gerade was passiert. Und sie werden dann in einem hypermodernen Schiff mit Intelligenz letztlich und könnten dann so die Zukunft erkunden.
1: Aber was machen was machen was machen, was macht die Crew in
0: der Zeit? Ja, das weiß ich nicht. Die müssten vielleicht mit dem Anzug durch die Gegend springen.
1: <lacht> Burnham steckt im Anzug und hat die anderen alle hochgepackt.
0: Ja, wie die Kirche.
1: <lacht> ja, stimmt. Na klar, ja.
0: Vielleicht haben sie deswegen das mit der Kirche nochmal eingeführt. Dass sie jetzt heißt sagen, okay, wir, wir, fahren jetzt, wir sind jetzt in der Zukunft, wir müssen hier noch weiter warten aus irgendeinem Grund. Wegen irgendwas? Genau, weil vielleicht ein Control schiff mit reingeflogen ist. Das ist ja irgendwie auch noch der ja, Punkt am Ende. Das
1: teasern sie ja auch ja. an, dass das passieren kann.
0: Und sie deswegen nochmal Zeit springen müssen? Oder keine
1: Ahnung. Naja. Ähm, das ist gewagt vielleicht. Aber sie haben ja auch immer noch die Möglichkeit, dass die Discovery irgendwo hinspringt. Mhm. Nicht nur irgendwann, sondern auch irgendwo. Also wenn sie an den äußersten Rand des Zeta-Quadranten. Gibt es den auch?
0: Alpha, äh, Beta, Gamma. Und Delta auch Gamma. Bei... Ja, vier Stück. Andere De Galaxien Zeta,
1: natürlich. Gamma-Quadranten. Gamma den Delta-Quadranten kennen wir auch ganz gut. ne? Mhm. Den Gamma-Quadranten kennen wir von, vom Dominion- mhm. Wurmloch mhm. Äh, bei Cardassia. Nee, äh, Bayor. Und äh, Beta-Quadranten äh, hören wir nicht so viel von. die ah, ans, ans andere Ende... Ja. Irgendeines Quadranten, wo Control nicht hinkommen könnte. Da wartet in irgendeinem Nebel die Discovery mhm. die tausend Jahre, weil die anderen weggesprungen sind. Genau. Eben in die Zukunft.
0: Und deswegen muss die Discovery auch an exakt diesem Ort warten, weil sonst springen sie halt in leeren Raum. Ja,
1: aber wenn sie Discovery einfach irgendwohin verstecken können, warum sollten sie dann auch selber ja. wegspringen? Schöne Idee, aber warum?
0: Ja, Discovery... Vielleicht nehmen sie Leland mit. Tausend Jahre. Ja. Also wenn eine Instanz von Control äh, mit mitkommt und sie müssen Control von der Discovery fernhalten, mhm. dann nehmen sie halt äh, statt die Discovery wegspringen zu lassen, lassen sie halt sich und äh. Control, in welcher Iteration auch immer, äh, setzen sie halt in die Zukunft und hoffen darauf, dass bis dahin eine Lösung gefunden ist, wo dass die Discovery eine Lösung findet, Intelli genau, genug KI wird, um halt Control zu besiegen, weil sie dann mhm. intelligent geworden ist in der Zwischenzeit. Dass bessere Antivir hat. Ja, genau, richtig. Ja, <lacht> weil sie eben tausend Jahre Zeit mit den schweren daten hatte, um, sobald sie wieder auftauchen, nach x beliebiger Zeit, nämlich nochmal für 950 Jahre, dann werden wir nämlich, nehmen wir mal an, die springen jetzt wirklich 950 Jahre in die Zukunft, mhm. da wo Mama Burnham ist. Und dann der nächste Sprung ist halt nochmal 950 Jahre. Wenn sie jetzt immer 950 Jahre springen, mhm. dann würde das zeitlich auch gar nicht so schlecht hinkommen. Ja, ist jetzt sehr, sehr viel Spekulation. dann. Wenn wir jetzt aber schon sehr sicher. Jetzt muss nur noch Arium in die Gleichung zurück und
1: die dritte die Macht. Hätte ich nämlich auch. Die tauchte <lacht> meine Überlegungen auch auf. Was ist denn mit, mit Ariam eigentlich? Ähm, da wäre halt die Frage, wie viel Kybernetik war sie eigentlich? War sie nur ein Cyborg? War sie jetzt, war da nur eigentlich ihr Wissen gerettet, in einen Körper gepackt? Ja, so ihre Seele irgendwie noch eingefangen? Mhm. Und inwiefern kann man das rebooten? Denn ihr Körper könnte dann ja noch Bestand haben. Vielleicht ein bisschen eingeröstet, aber ein bisschen Schmierfett. Mhm. Dann läuft das wieder. Ja. Sie ist ja auch gut konserviert im Torpedo. Müssen sie nur wiederfinden.
0: Ich glaube, Data <lacht> hat das auch schon mal gemacht. ne? Den hatten sie mal äh, in die Vergangenheit geschickt. Irgendwie in, ins Western-Zeitalter. Und dann haben sie ihn wieder ausgebuddelt. Oh ja. Ähm, ist auch eine Folge mit Geinen, glaube ich, oder? Ja, genau. Weil sie dann mit... Mark Twain oder so, hängt sie rum.
1: Ja, irgendwie sowas. Ja, auch wieder so viel Zeitkram. Ach so, ja, denn was ich noch überlegt hatte, ich hatte es ja schon mal gesagt, dass Ariam sich eigentlich ja noch irgendwie auch weiterentwickeln könnte. Mhm. Denn sie hatte auch Daten von der Sphäre auf ihrer Festplatte gespeichert. Ja. Und von der Discovery ist es jetzt unmöglich, die Daten zu löschen. Aber es war kein Problem, sie von Arium zu löschen. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig. Ja. Hat vielleicht die KI, die sie auf sich hatte, nur vorgetäuscht, dass die Daten gelöscht wurden? Und ist sie selber vielleicht auch noch etwas, was in diese ganze hm. Sache eingreift? Um vielleicht am Ende auch die Enterprise zu retten taucht sie in ihrem modifizierten Torpedo auf, <lacht> <lacht>
0: kommt, da, kommt da angeflogen und äh, sie ist der Torpedo, der nicht <lacht> explodiert ist, der auf Deck 5 rumhängt. Vielleicht. Da steigt Aerium drin. <lacht> ja.
1: Nee, der Torpedo sah ah. anders aus. Der sah wieder ein bisschen äh,
0: ja wie die ähm,
1: ja. Wie diese Sonde. Wie die Zukunftssonde. Ach. Aber vielleicht hat sie das entsprechende Mittel, weil jetzt genug Zeit vergangen ist. Mhm. Weil sie haben uns auch noch mal auf äh, Lieutenant, was auch immer, Nielsen mhm. hingewiesen, die Ariam so wunderbar ersetzt hat. Ähm, ja, ja viele Lachen nachdem sie ersetzt Moment. wurde. Also die ersetzte Schauspielerin ersetzt jetzt die mhm. er ersetzende Schauspielerin. Könnte ich mir vorstellen, dass sie Ariam eben doch noch irgendwie wieder zurückbringen.
0: Ja, das will, das will mich total befriedigen. weil. <lacht> aber scheint mir jetzt erstmal irgendwie keinen direkten Sinn zu machen. Es
1: ist halt auch sehr viel, was wir jetzt schon an Ideen haben. <lacht> Und wenn jetzt die nächste Folge auch wieder nur eine 45-Minuten-Folge ist, höchstens 50, 50, 53 hatten wir es glaube ich mhm. schon, dann wird das halt recht knapp.
0: Ja, wenn das jetzt kein Zwei-Stunden-Ding wird, dann kriegen sie ja dann nicht alles unter.
1: <lacht> Ohnehin recht ärgerlich, dass sie das nicht leicht nacheinander gepackt haben, zwei Folgen rausgehauen haben. Denn so war es jetzt halt wirklich nur dieser dreiviertelstunde lange Aufbau für jetzt die letzte Folge, ja. wo halt inhaltlich nicht viel passiert ist. Und weil halt eben so viel Abschied war, glaube ich, mhm. hat auch wirklich, da können sie jetzt nicht sagen, doch nicht Leute, wir bleiben doch noch hier und wir sind alle <lacht> immer noch da. Das geht halt nicht. Sie müssen, sie müssen irgendwie verschwinden. Die Art und Weise des Verschwindens ist jetzt noch nicht ganz klar. Aber zerstören, glaube ich, halt eben auch nicht mehr.
0: Weil sie jetzt auch schon vorweggenommen haben, warum alle nicht traurig sein werden. Sie hatten ja auch gesagt, unsere Familien haben eh damit gerechnet, dass wir sterben. Ja. Wir sehen auch noch mal so ein bisschen Charakterintros. Also äh, Detmer, die sich mit einer Freundin äh, hm. unterhält, deren Namen wir auch vorher noch nicht gehört haben. Das fand ja. ich jetzt, ja weiß nicht, hier und da sogar mal ganz interessant ähm, fand es nur verbraucht an der falschen Stelle, weil es alles so auf, auf Mal war, dass zum Beispiel Stemmitz eine Schwester hat oder einen Bruder. Ja. Das sind alles neue, nette Informationen gewesen, die man halt nicht so mit dem Holzhammer hätte einprügeln müssen.
1: Hat ja, wir hatten Verbrauch. ja auch schon dann, dann den Abschied zwischen Stemmitz und Kalber. Ja. Der übrigens auch noch ganz witzig war, Kalber kommt zu Stemmitz, <lacht> fragt, wie es ihm geht nach nach dem Sprung? Ja, genau. ja. Ähm, also Gefühl, okay. genau, seine, seine Sorgfaltspflicht. Es ist aber offensichtlich, er möchte eigentlich was ganz anderes von von Stamets und Stamets, sie fangen dann auch beide an zu reden und Kalber sagt, nee, erzähl du mal. Hm. Und Stamets fängt dann an, sich zu verabschieden und sagt, ich ich werde gehen und dann am Ende sagt Kalber nur noch, naja, wenn die Enterprise wieder da ist, werde ich mich dahin versetzen lassen. Spannend wäre gewesen, was wäre der Ausgang des Gesprächs gewesen, wenn Kalber angefangen hätte zu reden. Mhm. Ob da nicht eher die Versöhnung gekommen wäre. Denn am wenn jetzt auch noch so dieser dieser etwas beklemmende Moment: so, was mache ich jetzt mit meinen Händen? Äh, ich will dich eigentlich umarmen, aber naja, okay, geh mal ruhig. Deine irgendein Vorwand hat dann äh, Stamets, wo er hingehen muss. Irgendeine Arbeit, da hinten ist ein Fenster offen, das mache ich mal zu. Sieht.
0: <lacht> Meine Allergie schlägt zu. Ja. Das ist ins Auge geflogen. Ja. Galaktischer äh, okay. Staub. <lacht> Schon wieder schwogen. <lacht> 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 ähm, ja, Kalber sagt noch so ganz, äh, seltsam. Danke für deine Worte. Was so, das kann man immer sagen, <lacht> erstmal. Ähm, und hat auch so gar keine Aussage. Also, nehmen wir mal an, also damit hätten sie halt das Damage-Kalber-Ding gekillt. Wenn sie jetzt wirklich in die Zukunft springen, ja. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden, ist kalber auch nicht mehr jetzt auf der Discovery am Ende. Ja. Er sagt, sobald die Enterprise hier ist, lasse ich mich dahin versetzen. Ja. Schön, dass es auch so schnell geht, aber ja, ähm, dass sie jetzt getrennt sind. Damit hätten sie auch dieses Liebes-Selbstfindungsproblem ähm, hätten sie damit erledigt irgendwie auf eine sehr unschöne Art und Weise. Ja, aber der Abschied würde so Sinn machen auch.
1: Ja. Ja, gut, Kalber könnte am Ende noch entscheiden, irgendwie, ach, ich ich empfinde doch irgendwie was für ihn und er hat sich nicht mit bieben lassen. Das sehen wir ja nicht. Hm?
0: Ja, ja, klar, kann sein.
1: Und, äh, dann wäre die Überraschung
0: größer, ja, stimmt.
1: Klar. Sie nehmen ihn dann am Ende mit, wir sehen ihn in die ganze nächste Folge nicht. Und wenn Staffel 3 kommt und sie sich überlegen, na, wie ist er jetzt angekommen, Kalber und was ist das mit der Beziehung, wie ist das bei den Fans irgendwie gelandet? oh, er ist, äh, hat sich im Frachtraum versteckt oder er war die ganze Zeit auf der <lacht> Krankenstation und hat da Leuten, Leuten geholfen. Ähm, ja, oder er ist halt eben doch auf die Enterprise gekommen. Ihr
0: brauchtet ja einen Arzt. Ja, ja, ja genau. Ja, weil wir auch wissen, dass er am Ende nicht auf der, Disco äh, auf der Enterprise ist. das ist ja ein anderer Arzt.
1: Ja gut, ja, gut die ganze Crew ist eine andere. Mhm. Also wir sehen ja bis auf Spock kein
0: bekanntes Gesicht. Ja, stimmt. Ich habe auch versucht, darauf zu achten. Mhm.
1: Und wenn dann höchstens aus irgendeiner C-Reihe, dass da irgendwie angedeutet wurde, dass man da vielleicht schon jemanden kennt. Hm. Ja. Ansonsten immer komische Guckmomente. Ja. Äh, Augen gerade raus. Einmal ja. auf die Discovery. <lacht> Augen auf Commander Burnham. Ja. Und dann ohne dass Burnham das sagt, am Ende noch mal alle auf Pike. Alle auf Pike und ja, was was ist das mit dem Hände hinterm Rücken verschränken?
0: Weiß nicht. Das ist so HAIC-Stellungen beim Militär. Ja. Ich kenne das nur von Jack, wenn dann gesagt wird äh, Entspannen oder rühren. Rühren genau. Dann machen sie das häufig mit den Händen hinter den Rücken.
1: Ja, konnte ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Wäre jetzt vielleicht noch wieder so ein bisschen so, sie sie salutieren nicht. Was was bei Star Trek wird da salutiert, weiß ich gar nicht so genau.
0: Nee, ich glaube nicht. Es wird gepfiffen.
1: Also, die, diese. <lacht> ja, doch, bei diesen Eheheheufen.
0: Wenn sie, wenn sie so Spaliere bilden, dann stehen ja. sie da auch immer mit Händen in den Rücken und. Okay. Dann ist das wohl so, dass, das Moderne nicht mehr salutieren. Wird. Ich glaube, es wird bei der Navy halt so gemacht, weil die Schiffe sehr eng sind, glaube ich. Macht man das.
1: <lacht> Damit so. sich nicht gegenseitig vom Kopf halten. Ja, ich haben. glaube,
0: aber das ist jetzt so ein bisschen, weil Jack ist ja auch bei der Navy. Ja, Jack, ähm, die Serie. Ja, genau, Jack. Judge, Advocate, General oder so, ich weiß nicht, genau. Ähm, ja, und die na, TOS war ja an die Navy sehr stark angelehnt, auch mit der Pfeife, das ist ja auch eine Seemannspfeife. Mhm. Äh, ja, vielleicht haben sie es daher einfach. Okay. Deswegen ist meine Assoziation sehr stimmig. Wenn das so stimmt. Wenn das so stimmt, genau. <lacht> wenn es stimmt, dann ist es sehr stimmig. Ja. Aber auch nicht nur stimmig. Hm. Ja, sehr viele... Auch ähm, Burnham hat seltsame Guck Momente, wo ich mir dachte, ah, das haben, ähm, irgendwann guckt, wenn, wenn Tilly sagt, ah, ich kenne die Königin, guckt Burnham so ganz böse zu Tilly oder kneift so kurz ihre Augen zusammen. Und man... Äh, Wohl nicht klar ist, was das für eine emotionale Reaktion sein soll. Ähm, von Burnham gerade innerhalb der Serie und außerhalb der Serie wirkt es so wie, du bist jetzt der Mittelpunkt. Das finde ich nicht gut.
1: <lacht> <lacht> Oder du hast eine Freundin, von der du mir nichts erzählt hast. Ja, genau.
0: Mhm. So einer. Ja, die, die, die machen, die machen das. Weil jetzt haben sie halt auch noch das Alien. Es fehlt ja sonst immer so, in der klassischen äh, Star Trek-Besetzung braucht es halt immer jemanden, der Menschlichkeit lernen muss oder der es von außen in der Außenperspektive auf die Menschheit hat. Mhm. Bei Enterprise, äh, bei TOS ist es Spock, mhm. sonst Reader data Flocks vielleicht. Ähm, ja, so ein bisschen. Ähm, Seven, Seven of Nine. Nine. Äh Und hier hätten sie halt Po. Die ja offensichtlich noch auf der Discovery ist. Ja. Naja, gut, muss die Menschlichkeit lernen. Naja, die, die zumindest eine Außenperspektive hat.
1: Ja. Naja, in der Zukunft hätten sie ja wieder sämtliche Möglichkeiten, ja, die Leute aufzunehmen. Aber auch so, ich finde so, wie sie jetzt so angefangen haben, dann auch die Crew zu etablieren und da ja auch eben so diese Kerncrew haben.
0: Hm. Zu ich, dem man nicht immer was sagen kann, auch Pike kann nicht zu allen was sagen. Ja. Ja, das ist halt auch so, Spock... Da fehlen mir die Worte. Ja. Äh, <lacht> Bryce ja. und ha, sie sind immer aufrecht, oder ich weiß gar nicht genau, was das ist.
1: Sie machen einen guten Kaffee.
0: Ja. Äh, machen sie weiter so. Genau, na, möchte ich
1: bleiben. da sage ich nicht tschüss. Weil <lacht> das finde ich irgendwie kacke. <lacht> die gehört zu meiner Crew. Was ist mit giorgio Die bleibt doch auch auf Discovery, oder? Sie beamt ja Pike mit der letzten Möglichkeit weg, zusammen mit Tyler. Mhm. Ähm. Ich meine, die sehen wir ja nun mal ja. auch nicht wieder. Entweder stirbt sie noch?
0: Nein, die hat ja die Serie.
1: Ach so, ja, okay. Dass sie nicht auf der Discovery bleibt, aber sie ist beliebt, kriegt ihre eigene Serie und dann sehen wir da, was weiter geschieht.
0: Ja, sie, ich glaube, sie sitzt irgendwie in einem Pot und jagt, denn es wird ja auch noch gesagt, ich freue mich darauf, Lila zu jagen mhm. und sie Nano, Nanobot für Nanobot, äh, auseinanderzunehmen. Ja, genau. Und ich glaube, sie wird nicht auf der Discovery bleiben. Und das schien, hat auch nicht so den Anschein gemacht. und War am Ende auch nicht auf der Brücke. Wo soll sie sonst rumhängen? Die ah. setzt sich in irgendeinen Pott, in irgendein Ding und äh, jagt Gieland. Ja.
1: Ja, klingt schlüssig.
0: Genauso wie ähm, Ash, der ja auch was zu erledigen hat, was halt... Entweder sein könnte Klingonen rufen, dachte ich mir, zur Unterstützung, die noch im letzten Moment auftauchen. Ja, und das dachte ich auch,
1: dass noch, dass noch weitere Schiffe irgendwie ankommen. Ich meine, ähm, Botschafter Sarek hätte da auch irgendwie vielleicht Möglichkeiten.
0: Ja, das ist ach, diese die ganze Prämisse stimmt, aber wir haben noch gar nicht geredet.
1: Ist sehr merkwürdig. Also die Folge startet ja mit ihm ja. und er telepathiert Hat oder Katra. Mit, nimmt das zumindest wahr. <lacht> ähm, Burnham braucht ihn, beziehungsweise er weiß jetzt, er muss sich verabschieden, weil er da auch in die Zukunft blickt oder er weiß, sie wird sterben oder <lacht> sie, sie, ihr Katra ruft sie. Ja, okay, aber sie verabschieden sich ja ganz offensichtlich. Da ist natürlich auch die Frage, wie sind sie da jetzt mit einmal angekommen? Woher wussten die, wo sie hin müssen? Denn wenn sie da ankommen, sind sie gerade bei dem fünften Signal, mm -hmm. eben bei äh, Xaher, Xa sind da mal eben angekommen und fliegen dann auch entspannt wieder weg.
0: Ja, das ist ähm, das ist halt diese Katramagie. Ich okay, dass, sie,
1: dass er das mitgekriegt hat? Okay, das ist das haben sie uns schon mal gezeigt. Ja, ja okay, das passiert so. Ich finde einfach diese ganzen Wege...
0: Ja, das machen keinen Sinn. Vor allen Dingen, entweder sind sie jetzt sehr in der Nähe von Vulkan, was nicht sein kann, oder er ist halt schon viele Tage, wir wissen ja nicht genau, wann das passiert, viele Tage vorher losgeflogen mit seinem mhm. Privatschiff. Und dass er dann auch wieder wegfliegt, das finde ich so. Anstatt letzte Schlacht, äh, ja, ich muss jetzt auch wieder los. Ja. Ich hab, mh, hier ist eine gefährliche Situation für alle. Kann ich helfen mit einem Schiff? Nein. Er ähm, ja, ist
1: ja auch nur ein Botschaft, er hat ja keine Waffen. Ist ja Weiß man nicht. Weiß man nicht. Vielleicht sehr gute Schilde,
0: aber viel mehr auch nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber komm, selbst diese kleinen äh, Reparaturpots haben jetzt offensichtlich Waffen. Die werden ja extra ausgerüstet. Ja, hätten sie ihn vielleicht auch
1: ausrüsten können. Ja. Experimentelle Waffen, das ist natürlich auch äh, schwierig. Hm. Also geht ja wahrscheinlich auch nicht so gut, weil sehen wir ja später nie wieder. Was? Nein, bei TOS sehen wir ja. Also, sie haben jetzt am Ende des, am Ende der Folge ist ja eine riesige Flotte von kleinen Schiffchen aufgebaut. Hm. Das haben
0: wir ja nie wieder. Naja, wir sehen diese diese Greifer sehen wir schon noch. Ja, an Raumdocs. Genau und ich glaube bei äh, die 9 nein im Intro. Nee, das sind, kleine, das sind Männer, ne?
1: Ja, kann sein sowohl als auch vielleicht. Ja.
0: Naja, Sag ja. ich ja an Raumdocs. Ist ja auch, also es sind auf jeden Fall erstaunlich viele. Die haben auch erstaunlich viele Shuttles. Ich glaube in TOS sehen wir maximal drei auf einem Haufen. Und na gut, ich glaube, irgendjemand hat mal gezählt, wie viele Shuttles bei Voyager kaputt gegangen sind. Dann sind irgendwie auf 35 gekommen. Oh, wow. Weil ständig irgendwelche Shuttles explodieren.
1: Ne? Ja. Ja, deswegen müssen sie ja auch neue
0: bauen. Das sehen wir ja nur einmal den Data Flyer. Ja. ja. Naja, erstaunlich viele auf jeden Fall. Ja, die Pots haben wir allerdings auch schon gesehen bei Discovery. Da waren fünf Eingänge, als sie ganz in der ersten Folge, glaube ich, mhm. als ihre Power Rangers Anzüge gestiegen sind, ähm, die Prämisse, nämlich ähm, wir können keine Hilfe rufen, weil Supram-Kommunikation ist von Control infiltriert worden. Mhm. dachte ich mir aber, erstmal hätte die Enterprise vielleicht auch mal einfach auf dem Weg vielleicht mal Schiffe ansprechen können noch, die doch in der Nähe sind. Oder die Discovery hat ja auch einen äh, Sprungantrieb, zur nächsten Stern-Sternbasis ja. springen, schiff zu Schiffskommunikation Hey, wir brauchen eure Hilfe, Freunde, wir treffen uns bei Xahia. Go. Ja, das ist jetzt aber auch unwahrscheinlich, dass
1: jetzt irgendwie ähm, Tyler mit einmal noch irgendwo hinfliegt und
0: Klingonen Nein, oder das was kann nicht, sein. das kann nicht sein. Geht halt auch nicht. Allerdings hat er ja auch geheime Kanäle zu halt der Kanzlerin, das heißt, die wahrscheinlich das stimmt. Dings nicht kontrolliert ähm um, Control. Um, gleichzeitig hat er auch schon seinen Abschied vorbereitet, von wegen, ich bleibe per Sektion 31, um halt den inneren Kampf zu führen. Das heißt, er geht vielleicht mit in die Serie von Giorgio, was ich mir durchaus ganz gut vorstellen könnte. Ja, vielleicht so ein bisschen als gebrochener Mann dann auch. Ja, genau, der alles verloren hat, nämlich Kind. Äh, erste Frau, erste zweite Frau, Frau, zweite Frau. Genau, richtig, ja.
1: Die Serie könnte es auch wahrscheinlich nicht ertragen, wenn er sich noch ein drittes Mal von Burnham verabschieden müsste. Wenn <lacht> er irgendwie nein. bei ihr bleibt. Das ist jetzt schon schon das zweite Mal. Ende der letzten Staffel haben sie sich auf nimmer wiedersehen verabschiedet. Mhm. Und die jetzt dann wieder.
0: Würde es das jetzt... Äh, wenn das jetzt alles so eintritt, wie wir sagen, würde es diese Folge entschuldigen?
1: Äh, ja, das ist für mich tatsächlich die einzige Entschuldigung. Denn wenn das nicht so eintritt dann ist diese Folge wirklich ganz, ganz furchtbar. Mhm. Wenn man das dann nochmal gucken will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Folge zu überspringen. Mhm. Ja. Ähm. Wenn wir jetzt in der nächsten Folge sehen, es tritt ungefähr so ein, wie wir sagen, vielleicht nicht ganz genauso, aber irgendwie sie, sie liefern uns eine gute Möglichkeit, die, diese ganzen Abschiedsszenen, die müssen gerechtfertigt sein. Entweder sterben sie alle oder sie kommen halt ganz weg. Sie sehen die anderen nicht wieder. Mm -mm. Sonst ist das eine Zumutung, diese Folge. <lacht> ja,
0: ja. selbst dann würde ich sagen, ist diese Folge trotzdem noch nicht entschuldigt. Also, die macht dann Sinn an sich, allerdings macht sie immer noch keinen Spaß zu gucken.
1: Das nicht, aber vielleicht sind dann die Emotionen noch ein bisschen mm -hmm. besser nachzuvollziehen. Wir wissen, es tritt so ein und wir fühlen mit denen mit, weil wir wissen, sie sind dann wirklich weg am Ende.
0: Was mit Jet Reno? Das habe ich nicht ganz verstanden, was mit Jet Reno passiert. Ist sie jetzt, stirbt die?
1: Ja, sie sieht eine Zukunft.
0: Aber es wird so dargestellt, also erstmal auch wieder fünf Minuten vor Lelands Leute eintreffen, bevor alles den Bach runtergeht, haben sie dann noch echt ein dringendes Problem, zu lösen. Ja, das geht nicht schnell genug. Ja, genau, der Kristall liegt nicht schnell genug auf, richtig. Tilly weiß das auch schon, hat aber vorher trotzdem noch mal das, ihr persönliches Logbuch aufgenommen, hat dann sich im Gang verabschiedet und dann erzählt sie das, nachdem sie Burnham gesagt haben, dass sie alle mitkommen, sagt sie, ach ja, PS, ähm, das klappt alles nicht, unser Plan. Und dann kommt ja Jet Rino dazu und sagt, ich helfe dir, Mädchen. Das fand ich auch so ein bisschen... So als Nachgedanke, ach ja, übrigens ein essentieller Bestandteil unseres Plans funktioniert gerade nicht. Ja. Und bei dieser Szene, wo Stamets, Jedrino Reno und Tilly das Problem wälzen, äh, dachte ich, noch, das ist äh, fast wie bei Spock in der Dingskammer, äh, bei Zornes Kams in der Warpkammer mhm. oder so, dass dann alle noch draußen vor der Scheibe stehen und Hände an die Scheiben halten. Weil es wirkte so, als wenn sie da nicht wieder rauskommt, irgendwie Jedrino. Sie verabschieden sich auch von Jedrino.
1: Ja, naja, also ich habe ja gesagt, sie verfolgen jetzt die die erste Idee, mhm. das heißt, Cedrino löst diesen oder entfernt diesen Käfig und ist dementsprechend der, der Wirkung des Kristalls ausgesetzt. Das heißt, sie sieht sämtliche Zukunftsmöglichkeiten, was sie sagte, selber ihren Kopf explodieren lässt, was vermutlich nicht bildlich gemeint ja. ist, sondern halt metaphorisch zu viele Daten lässt sie verrückt werden. So hätte ich es jetzt gesehen. Das ist ja auch das, was ähm, Pike oft äh, prophezeit wird, wenn wenn du dann den Kristall annimmst, ähm, mhm. wirst du damit nicht umgehen können. Und sie ist jetzt nicht mit ihrem Schicksal an den Kristall gebunden, aber der Kristall zeigt dir halt irgendwie die nächstliegende Möglichkeit, wie es jetzt eintreffen wird. Mhm. Und dann ist jetzt halt die Frage, können sie dem Ganzen wirklich entgehen? Entsteht dann wieder so ein Punkt, wie es bei Burnham war? als sie das erste Mal, mhm. oder als sie dann da auf der Brücke stand und gesagt hat, ähm, das können wir so nicht machen? Oder zeigt es uns einfach nur, wir sind nicht weiter, was wir eben schon gesagt haben? Oder ist das jetzt wirklich was, was irgendwie dann auch veränderbar ist, weil es eben nicht das Schicksal ist, mhm. sondern halt nur das, was am wahrscheinlichsten eintritt?
0: Mhm. Ich glaube, Gerino wird sterben, weil dieser Gastauftritt, den Tigna Terror da hat, ich glaube, der war schon schwierig zu, also man hat ja auch gesehen, dass sie immer wieder verschwunden ist. Mhm. Einfach auch ein bisschen sinnlos verschwunden ist. Dass es, glaube ich, nicht so leicht ist, sie mit ihrer Karriere da einzubinden, als eben nicht professionelle Schauspielerin, sondern hauptsächlich als Comedian und Autorin. Äh, auch bei manchen der Szenen hatte ich das Gefühl, dass sie im Nachhinein reingeschnitten wurde. Mhm. Ähm, weil man sie nie im Hintergrund sieht und dann immer sehr viele Re Reaction-Shots hat, die, egal, also... Bei vielen Szenen dachte ich, die wurde nachträglich reingeschnitten. Und das würde natürlich auch ihr Problem lösen, Tick Notaro in die nächste Staffel mitzunehmen. Die stirbt jetzt hier einfach, opfert sich mit dem Zeitkristall, passiert irgendwas, Kopf mhm. wird wahnsinnig. Und dann haben sie nochmal auch einen Charaktertod, der halt den Zuschauern wehtut.
1: Mhm.
0: Insofern... Und die Verabschiedungsszene zwischen... Äh, Jet Reno und Stamets macht dann auch halt Sinn. Das ich noch nochmal sagen. Ich kann sehen, immer noch nicht leiden und so weiter. Handschütteln. Mhm. Das macht man ja nicht, wenn man jetzt. Ich gehe mal kurz. Äh, ich klär das hier. Geh du mal woanders hin und kümmere dich darum. Ja, okay. Ja.
1: Ich würde sagen, das war's. Ähm, mh. Er ist jetzt insgesamt sehr zäh, <lacht> wie auch die Folge zäh war. Unsere Besprechung oder was? Naja, es ging jetzt schon ganz schon lange. Dafür, dass das stimmt, ich, ja. dafür, dass äh, ich dir nach dem ersten Gucken geschrieben habe, das sind wir in zehn Minuten fertig. <lacht> äh, reden wir jetzt schon ein bisschen länger.
0: Ja, weil dadurch also ja mit dieser mit deiner Theorie die jetzt auch zumindest die Hälfte meine ist. <lacht> Nein, weil du hast meine... es ja von dir aus auch schon geäußert, ja. dass es ja so sein sollte am besten. Ich habe es im Grunde zuerst gesagt. Wir wissen gar nicht, ob du ja. vielleicht eine ganz andere Theorie hattest. Genau.
1: Schnell verworfen.
0: <lacht> dass deine Theorie, dass es nur so Sinn macht. Jetzt bin ich richtig gespannt auf Freitag. Ich weiß nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte, deswegen räche ich das jetzt so mit.
1: Aber die Folge kommt auch am Freitag. Netflix
0: nimmt da nicht Rücksicht
1: irgendwie auf Karfreitag oder sowas? Gott, ich hoffe nicht. <lacht> Was? Oh, zwei Scheiße. Wochen
0: warten. Sowas machen nee. die nicht, oder? Nein, das können sie nicht bringen. Nein,
1: nein, nein. Ist nicht auch immer. Das
0: Problem ist ja, CBS All, All Access muss ja das zuerst ausstrahlen. Ja. Und, die haben kein festes Programm, die streamen halt. Nee, okay. du eigentlich nicht. Wir, wir also, hoffen das einfach. Vorstellen. Ja. Vielen Dank, Achim. Was hast du, äh, Bitte. Gut gemacht, du hast diese Folge gerettet. Hm. Zumindest diese Podcast-Folge. <lacht> Ob du die richtige Folge gerettet hast, weiß man noch nicht. Sehr spannend. Sehr spannend.
1: Ja, bitte gerne. Okay. Sollen wir jetzt noch einen letzten spannenden Punkt besprechen, der so, von du. unserer Zuhörerin ah, ja, eingebracht wurde? Was ist eigentlich mit diesem verdammten Haarteil von Giorgio? Ich habe jetzt versucht, darauf zu achten beim zweiten Gucken. Mir fällt nichts auf. Es ist wohl sehr schlecht eingearbeitet, so sagt Annika, mhm. und dass die sehr machthungrige und perfektionistische Giorju doch eigentlich bei so einem
0: Haarteil den Friseur eher töten würde, als damit rumzulaufen. Mhm. Wie gesagt, da ich nicht erkenne, dass das ein Haarteil ist oder auch nicht wüsste, wie ein Haarteil um ehrlich zu sein aussieht. Ganz eindeutig dieser schlechte Übergang, mhm. nicht meine Worte. Ja, bin gespannt, wie sie es in der, dann in der Sektion 31 Serie machen, haben sie da auch noch diese, dann hat man halt die ganze Serie, das schlechte Haarteil. ne?
1: Vielleicht, oder neue Frisur, warum auch, auch
0: immer. Ja, sonst hatten wir sonst über Tillys Haare viel besprochen, die gar nicht mehr so im Pokus sind. <lacht> sie hat selten, selten, Frisuren, nur noch. Es gab übrigens in dieser
1: Rückblicksszene, nee, Vorblicksszene, die Burnham hat, sieht man wieder Torpedos einschlagen. Und diesmal ist es äh, kein Headbang-Moment von Tilly. Sie, <lacht> sie macht nicht den, den doppelten Tilly, <lacht> sondern äh,
0: bewegt sich synchron zu allen anderen. Kein Overacting. Aber wenn wir noch mal kurz bei Giorgio sind. Hat Giorgio sich von Michael verabschiedet? Ja, auch, ne? Die hatten eine äh, kurze Szene äh, miteinander.
1: Nee, ja, sie Gang. hatten eine kurze Szene, aber da äh, ist keine Verabschiedungsszene. Es geht irgendwie darum, warum denn jetzt sich Michael wieder opfern müssen, ah. glaube ich. Ich habe darauf geachtet, weil ich ja die Verabschiedesszenen mitgezählt habe, das war keine direkte Verabschiedung. Sie können das ja später ausdiskutieren, wenn wenn sie das Ganze überleben. Das sagt Burnham als Antwort. Ja. Jetzt ist da dann halt gerade keine Zeit dafür.
0: Ja, das wäre das wäre noch so ein Punkt gewesen. Weil ja, vorletzte Folge oder letzte Folge wurde ja nochmal etabliert, dass ähm, Giorgio ein sehr inniges Verhältnis zu Michael hat und wie Mutter, wie die Mutter quasi ist.
1: Ja, in in ihrer Zukunftsversion ähm, guckt Burnham ja auch sehr mhm. trauernd auf die tote Giorgio, schon wieder tot, äh, ja. Keine Ahnung. Warum musste Giorgio das noch mitteilen, dass sie Spiegeluniversums universums -Georgiou ist? In ich glaube nur,
0: damit Pike, weil, weil dieser Punkt halt vorher mal aufgemacht wurde, dass Pike ja zu Michael gesagt hat, das erklären sie mir aber später, was das mit, als Georgiou das erste Mal auf die Discovery kommt. Ah, ja. Und sie sagt halt, zu einem geeigneten Zeitpunkt werde ich ihnen das sagen, aber vertrauen sie mir. Und vielleicht das deutlich wird weil wir diese Szene nie hatten ja äh, das deutlich wird dass Michael ihr ihm in der Zwischenzeit halt alles erzählt hat okay anders kann ich es mir nicht vorstellen oder alle Kapitäne wissen über das Spiegel im Universum in Wirklichkeit Bescheid und mhm. äh, ja was eigentlich nicht und so weiter weißt nicht, das war auch wieder so ein Comedy Moment also auch warum sie es sagen muss
1: ja, hatte nämlich auch keinen Bezug zu irgendwas. Nö. Dachte ich erst so, sie sie nimmt da auf irgendwas, was vorher gesagt wurde, Bezug, aber ist ja gar nicht so. Ja, okay,
0: gut. Viele weirde Momente, die auch nicht alle im Nachhinein Sinn machen, auch mit unserer Theorie nicht. Also auch die Comedy-Momente nicht und nee äh, auch das mit Sarek. Ja, auch äh, überhaupt Sarek, dass der so ultra emotional ist am Ende und dann auch so, ja, verzeiht, dass ich ein schlechter Ehemann war, oh, Vater. Diese
1: Comedy war ganz furchtbar. Ja. Äh, ja
0: Weil es auch außerhalb des Charakters einfach war. Also, ja. Sarek würde das nie sagen und dann auch noch das mit dem Ehemann einbringt, wo man denkt, oh, jetzt habe ich mal eine schlechte... Es geht hier jetzt gerade um die Verabschiedung meiner Tochter, die in die in die sich auf eine Suizidmission begibt. Und jetzt muss ich noch mit meine Eheprobleme ansprechen vor meiner Tochter. Hm. Ja, wo Amanda was zu so sagt und er sagt, oh, das würde ich ja nicht sagen. Ich würde
1: es so, so denn. Ja. Und Burnham lacht dämlich drüber. Das, das sag ich, ganz. du bist
0: unmöglich. Ich würde eher sagen, unwahrscheinlich. Oh, ja. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. <lacht> ganz, ganz furchtbar. Das
0: war wirklich peinlich. Okay, ja. Okay. Beenden, gut, wir werden es jetzt. Ja.
1: Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Yeah. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell wegen Ostern, aber vielleicht auch doch. Ja, doch. Machen ja, wir schon. Auf jeden Fall. Gerade deswegen. Ja. <lacht> schnell raus. Äh, tschüss. Auf Wiederhören.